0: 说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。大家好，我是豆花，欢迎回到《全市战锤》。现在的时间是七月五号礼拜天下午两点。首先感谢各位对《全市战锤》的支持。我本来想说，可能前几集不会有太多人关注加上战锤就是小众中的小众啊，所以要散播出去，我是觉得需要一段时间了、啊。但没想到，其实大家反应还蛮热烈的，所以就非常感谢各位啦！那也请大家多多推广、哦、把全战全职战锤分享出去，让更多人知道。哦，这一两个礼拜的战锤基本上焦点都是在 40K 比较多、哦。新版的不屈对战盒也要在下个礼拜周末开始预购，七月二十五号会正式发售。我、哦、相信大家都跟我一样非常的期待。前几天官方也正式把最新版的核心规则上传。在还没正式上市之前，就可以先对新规则有个最基本的认识。哦，新手想要学，也可以从现在就开始。啊，这次新版规则跟上个版本一样，也对我提供繁体中文的版本。我会把链接放在资讯栏里面。我说到繁体中文，这应该是官方有史以来最棒的繁体中文了。呃，其实 GW 很久以前就有在中文规则上，呃，做了不少功夫啊。特别是重新回到了香港和在上海新开直营店，不过。早期的中文规则真的是很乱来，真的是非常的乱而且是废到笑的那一种，就是各种错误百出吧。然后明明上面写的是中文字，但我真的是看不懂，那我都会把它当笑话集来看的。不过这次的核心规则真的很用心，非常棒哦，几乎完全是没有问题的哦，包含规则还有语义上的部分，呃，还是有一点小错误啦，但是这不会影响你去看这份规则。然后你也几乎可以不用对照英文版，直接看繁体中文去学是没有问题的。对，哦，希望官方未来也可以继续保持，这对战锤在中文市场的开拓绝对是有帮助的。哦，也可以降低喜欢推广战锤的玩家们他们做中文化的负担。哦，昨天的直播我们看到了 s i l e n t King 极尽网的本尊，呃、哦，星际战士的 PSM Take Marine 科技战士，还有 PSM c h a m p e r m a n 牧师骑机车，呃、基本上极尽网可以预料得到了。毕竟上一次直播的时候就有在尾巴做彩蛋透露一些呃，呃，星际战士的话就呃标配啦，基本上就是把过往该有的东西都 PSM 画一轮，然后现在大概就剩 P 化的跳跃背包吧，模型上是没什么太大冲击啊。不过对于想要收集完整的 PSM 和棋桌上可以用的模型变多，呃，倒是还蛮不错的。我、喔、这次的直播跟上次一样，我在尾巴中夹了一个彩蛋。没错，它就是我在粉丝页上面说的 Void Dragon 虚空龙。我记得这个模型在上个月的流出照好像就有看到过，但我没有想过它会是虚空龙哦。这也是我第一次看到，就是它相关的实体模型。虚、呃、空龙在 4Dk 的等级基本上就是神灵等级啦，有着浓厚的神秘色彩，所以模型化的震撼度不会输给任何一个大家所期待的基因原体。呃，这也是为什么我很兴奋的原因之一。呃，就好像说你听了二十年的东西。然后只存在故事之中啊！现在这个传说就活生生的在你面前了。那这边我大概讲一下虚空龙的故事哦，但不过我不会扯太多啦，毕竟战锤的故事都是一表千里哦。我会牵牵扯到太多要素的，我会很之后再说。OK， 虚空龙正式的名字叫做 m e g a l a d r o v e 是银河系中仅存的几个卡坦之一哦。卡坦就是机械死灵的星神。那虚空龙在泰拉元年前就被帝皇驱逐到火星去了，然后把它囚禁在火星的地表之下。不过，帝皇所驱逐的那一个虚空龙，只是驱虚空龙其中的一块卡坦碎片。不过也很大一块，就是哦，绝大部分力量都在里面。据说机械神教所崇拜的万机神欧姆尼塞亚，也有可能就是这个虚空龙。哦、我,们我们现在所看到的任何星神，包含 Decitor, 呃 deceiver 呃 deceiver 诈欺者，还有 nightbringer 之夜者，还有现在的这个虚空龙，都是机械死灵用一部分的卡坦碎片所制造出来的化身。可是虚空龙的卡兰碎片是目前没有捕捉到任何相关的碎片。不过在七版的《机械死灵军事书中有提到过，就是有个王朝因为逃脱的虚空龙碎片而被大肆破坏，而且这还只是相当微不足道的一小部分力量。另外还有机械死灵游击队自杀式的突破了火星的防线，然后疯狂的在寻找什么东西。啊，根据这些叙述，可能碎片就是从这两个地方来的。不过这只是就目前所知道的东西推推敲出来，说不定《机甲王》本身就有虚空龙的碎片呢，也不好说。哎，这要等《机械指令》新版规则出之后，应该就会有更完整的叙述、嗯。到时候再来看看。好，我们来讲今天正式的主题：战锤玩什么？好，在上一集我带大家认识了战锤这个 IP， 也算是解决了大部分人心中的第一个疑惑。好，你现在可能会想 ：OK， 战锤是个很大的 IP。有非常长的时间发展和庞大的背景，做成电玩和当故事看，嗯，确实是很不错。不过你说它原本是战棋游戏，呃，一堆模型摆在桌上到底在干嘛？为什么两边玩家拿着好像做室内装潢的词，是在量什么东西？然后讲了一堆我听不懂的术语之后，就突然扔了一把骰子，然后对面也扔了一把，接着拿走一些模型，然后两个哈哈大笑。呃，这是什么前卫艺术的表演风格吗？哦，那即便是你第一次看卡牌游戏或桌上游戏，你或许可以大概理解它在做什么。毕竟大部分的人都玩过扑克牌或大富翁之类的。但战棋游戏就真的是完全物理看花。你要说它是战略游戏吗？呃，没有格子啊。但要说是即时战略，但也是依照回合和阶段在轮流动作啊。明明桌上的模型都不会动，那为什么玩家可以玩得如此紧张兴奋？究竟是好玩在哪里？哦，这是我推广战锤以来，每个还没踏入圈内之前，所有人的内心的一大疑惑。我、哦、身为第一次接触你，不要感到崩溃，因为就算是已经在玩的人，也未必能好好解释到底什么是战锤的战棋游戏整个的架构。要知道战锤玩什么，首先要先说说战棋 （Miniature War Game） 这个游戏类别。War Game 顾名思义就是模拟战争的游戏，也就是游戏化的兵棋推演。任何你知道的。只要是跟战争有关的游戏，你都可以把它当做一种 war game。哦，世纪帝国啦，新台争霸，三国志哦，这些都可以算是哦。人类的战争历史有多久，兵棋推演的进程就有多久。如果你看过一些历史题材的影视节目哦，在他们在战争之前都会先开个会，哦、有时候是模拟地形的桌子，然后一群人在讨论怎么排布你的军事啊，或者要怎么攻略。哦，更简单的就是在地上摆几颗石头就可以开始讨论了。简单的讲，就是一场模拟的战争中做推演和决策。像台湾就有汉光兵推，你甚至也可以把象棋、西洋棋和围棋等作为一种简单的兵推游戏。而战棋就是在这样的基础下，加入了微缩模型和娱乐休闲版的设计，让严肃沉闷的兵推游戏就变得比较丰富和亲切。哦，微缩模型战棋游戏最常见的要素有，第一个就是模型。哦，每个战士在棋桌上会有相对应的模型，这代表他正扮演着某个单位或是特定的英雄人物。啊，通常会透过外观啊、配件和规则来让你自己和对手可以做区分和判别、啊。如果这部分没有做好的话，你和你的对手会不断确定这个模型到底代表是什么东西，那会导致游戏的节奏变差。啊，第二个是距离的基准。这代表就是在棋桌上的模型要以什么作为行动啊、武器射程和效果范围的依据？呃，是用格子作为单位呢，还是要用尺量？那用尺量的话，又要用什么作为公准？啊、呃，现在常见的战棋游戏都是无格线的全方位移动哦，多数是以英尺就是英寸或公分作为所有距离相关的基准测量。那比较传统的战略游戏啊，或是最近比较流行的半战棋半左右的综合类型，就会用已经画好的格子棋盘。以一格的单位作为所有距离判相关的判定。好，再来是第三个判定的工具。好，大部分对战棋的第一个好奇就是到底要怎么运行？那我该怎么消灭敌人？好，战棋游戏都有着判定的工具来决定你是否命中敌人，能否造成损伤，盔甲是否保护你避免伤害等等。好，最常使用的工具就是骰子了。好，我现在知道你心中一定会大喊骰子！那这游戏不是很随机吗？其实这正好。反映了战争的不确定性。哦，身为指挥军队的我们，只能尽人事，但剩下的就是天命了。哦，就是所谓的天选之人，就跟你氪金的时候一样。啊、哦，那历史上有许多著名的战争，也都是跌破很多人的眼镜。哦，正是因为这种背后的暗潮汹涌，有着太多不确定的因素。再比如说打电动的时候，暴击 （critical hit） 哦，就是一种以纸仔子乱数所决定的效果。那、啊、因为是游戏系统直接做运算判定，所以我们看不到。但战棋游戏就是活生生的人面对面玩，所以就必须互相丢骰子让对方确认。啊、哦，最后一个最重要的当然就是规则啊！哦，每个战棋游戏本身都会有基本运行的方式，让玩家在逻辑上可以建构出游戏的概率。那在战锤中呢，每个单位和英雄都会有自己的规则，哦，这会因为军队啊、种族和背景的不同而有优于基本规则的设定。哦，这也是战棋游戏具娱乐性的原因之一。在资讯栏我会放上战锤相关的基本规则，啊，这都是免费的，有需要的人可以自行使用。哦，刚刚以上说的都是针对游戏本身，但战锤之所以吸引人，并不是只有游戏而已。哦，战锤有着自己完整的一条龙设计，从背景故事、模型到颜料生产，再到游戏规则，无一不包。啊，有些人只是因为看过战锤的故事而开始收藏模型，但有些人是因为喜欢模型本身的设计，之后才去了解背后的故事。好，这代表每个人从战锤中能体验到的乐趣都有所不同。好，有人收藏精致的模型，自己动手做军队。当然，最重要的就是和对手来一场游戏。好，基本上一共分成四类，你可以依照自己的时间和专注的兴趣投入。好，第一个就是收集。好，战锤有着很棒的微缩模型。好，无论你是喜欢一夫当关的英雄，还是崇拜邪教的异教徒。好，战锤有的游戏目前还在不断扩张中，所以你一定会找到你喜欢的微缩模型。那一开始可能只是一个简单的士兵而已，那很快你就会有率领部队的英雄，然后再到庞大的巨兽，最后你就会有一支完整的军队。好，再来是组装。哦，战锤的微缩模型每一块零件都相当的精致。哦，组装微缩模型就足以让你心满意足的投入好几个小时。我说真的，这是时间小偷啊！一开始你可以照着组说明书组装，然、哦、做出干净整齐的微缩模型。呃，如果你有玩过模型的话，你应该会知道，当你组好一只模型的时候，基本上零件应该也是刚好用完的。但战锤因为不同的武装会有不同的规则，甚至只是额外的造型配件而已。所以当你组装完一只战锤的微缩模型后，通常会剩一些额外的小零件。那当你这些零件慢慢累积起来之后，你就可以依照你自己的设计，以原来的模型作为基础，加入更多不在组装说明书上的零件，完成一个属于你自己独一无二的作品。好，第三个是涂色，好，帮你的微缩模型涂色，让你刚才努力组装起来的作品，成为你心写最后的结晶。好，我知道涂色这个东西一直以来是大家在一开始进入战锤的很大的一个门槛，呃，实际上真的没有你想象中的这么难的、啊。那当然一开始真的很 c a 也是没有错了，但是两三只实际的操作过后，你就会开始顺手起来，然后一直一直不断的上色。好，完成的作品你可以放在橱窗里面展示，或者是放在棋桌上征战。好、哦，那种当下完成，他有一眼望去看到数十只模型在棋桌上的感觉。火还的，给他送你啊！好<笑>、哦，官方也有着完整的涂色资源哦，无论你是想要颜料、画笔或者是教水，统统一有尽有，让你很快就能进入状况。好、哦，相关的链接我会放在资讯栏里面。那最后一个就是上桌玩游戏喽。哎，对大多数的人而言，这就是开启他们战锤嗜好最主要的原因了。好、哦，历经收集、组装和涂色。最终的目标就是要率领军队投入战场上。哦，战锤是一个兼具社交策略和有着引人入胜的情节。无论你是想跟朋友来一场有故事设定的战役，或者是全力以赴的大型比赛，每一场游戏都一定是独一无二的。不到最后，没人敢说自己是赢家。以上就是战锤在玩什么，好让你了解一群人到底在做什么，以及入坑之前认识战锤能给我带来什么样的娱乐。好，接下来是你 Q 我 A 的时间。好，就是问题回答啦。啊，跟开头一样，感谢大家在第一集就很踊跃的留言。那其中有些人也有建议和提问，那我会在每一集的这一趴来做回答。所以，如果你有什么意见、疑问或想知道的，都欢迎在粉丝页或 YouTube 下面留言，我都会尽可能回答。好，首先先回答一个最多人问的，就是能否上字幕或图片。好像基本上现在的全是战锤是 podcast， 就是广播节目，所以不会有字幕或图片。那放在 YouTube 上也只是多一个平台可以让大家收听。那等到未来人力物力充足的时候，才会考虑走向影片的方式。那我有一部分也很希望可以解放大家每天过度使用的眼睛，并且让在涂装的人有相关的主题可以用耳朵听，眼睛就可以专注在模型上。来看下一个，呃，主讲会是西格玛纪元还是战锤四万？哦，都讲，全是战锤，只要是战锤主题相关的都会讲。好，接下来看下一个，呃，想知道为什么这个庞大的世界会命名为战锤叉叉叉？最早的起源跟战锤有关系吗？呃，官方没有特别去说明这个，但西格玛的本身的武器就是锤子，那锤子本身也有审判的意义，那比较像是比较带有一点宗教风格吧，对，大概是这样子。OK。呃，接下来是才开始收藏奇幻战锤的时候就已经是是末经历末日了，蛮想认识昔日的各路英雄，例如高等精灵兄弟在过往的冒险集团哦，这一看就是老司机了。OK， 那这种比较后续一点细节的故事，我们会之后再说。那一开始我会先讲一些比较浅一点的，让大家比较好入门的东西。好，我们来看最后一个，呃，新出的两个建筑物是北部重还是南部重？哦、我想你指的应该是那个前几天官方有试出跟那个核心规则一起试出的那个《星际战士》的那个碉堡跟呃《机械指令》的三个大建筑物，呃，是北部重南部重我不知道了，但是看起来杀伤力蛮大的，应该是中部重吧。好，今天的节目就到这边。如果你喜欢《全职战锤》的话，记得到我们的粉丝页按赞、追踪、留言，并分享给对战锤有兴趣的朋友。现在你也可以在 Sound YouTube r s Party 牌上面收听全市战锤的节目，我们下次见。说战锤，玩战锤，图战锤，这里全是战锤。